0: Olá! Bem-vindos ao Flipopcast! De 9 a 12 de julho, aconteceu a quarta edição da Flipop, o festival de literatura pop focado em jovens leitores. Por conta da pandemia, este ano o festival organizado pela editora seguinte foi online, com transmissões ao vivo no canal do YouTube da editora. Foram 16 bate-papos sobre temas como mercado editorial, gêneros literários, representatividade e leitura na adolescência. 15 dessas conversas estão salvas no YouTube, mas agora você também pode ouvi-las em áudio. A gente pede desculpas por eventuais ruídos e ecos. Para a segurança das pessoas convidadas, todo mundo estava em casa, com conexão e equipamentos próprios. Por isso, as condições podem variar um pouco, mas isso não afeta em nada a riqueza das conversas. Aproveite! Mesa 9. Explorando outros gêneros literários, com Ariane Carraro, Luísa Souza e Samuel Gomes. Mediação de Nani Rios.
1: Então, gente, bom dia nessa manhã de sábado. A gente está aqui numa mesa realmente bem especial, como o Antônio falou, de, de norte a sul do país, inclusive internacional, né, então tem gente de blusinha, de casaco, assim, é uma mesa realmente muito diversa. <risos> é, eu queria agradecer muito o convite, né, que me chegou pelo Antônio para essa Flipop, que era um festival que há muito eu já queria participar e acho que agora, é, com a possibilidade de ser remoto, ficou mais fácil, então eu estou muito feliz de estar aqui, é um festival que eu admiro muito. E olhando a programação desse ano, quem olhou deve ter visto que eu acho que, olha, poucas vezes eu vi um festival tão relevante quanto está sendo esse, essa flip essa edição da flip pop, com, com esse time de convidados fantástico. Então, eu queria deixar registrado é, a relevância realmente desse festival e o quanto eu estou achando importante que isso aconteça desse jeito. Né? Vou apresentar aqui rapidamente os convidados que a gente tem aqui hoje. Então, estou um, aqui com convidados muito ilustres, né, para começar. Então, olha a resposta. É, Ariane Carraro, ela disse com 5 anos de idade que seria escritora. Virou jornalista e depois se meteu a escrever livros. Ela é feminista, curiosa, mãe da Nina e ama ler e conversar. Ainda ouve rock da época de adolescente, quem não, né? Mas ampliou muito o repertório. Fez mestrado em Estética e História da Arte pela USP, e faz doutorado em Estudos de Gênero pela Universidade Nova de Lisboa. E a Ariane, ela lançou o Mulheres Extraordinárias, né, que é sobre mulheres que revolucionaram o Brasil. E ela também está por chegar aí o Valentes, que é um livro que eu tive o privilégio de ler em primeira mão, sei lá. Li uma prova que me mandaram e fiquei, assim, profundamente encantada. Então, são dois livros muito importantes. Uh, outra pessoa que está aqui na mesa com a gente hoje é a Luísa de Souza que nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, em 92. Ela estudou publicidade na Federal do Rio Grande do Norte e é conhecida na internet como Ilustralu. Atualmente, ela trabalha como ilustradora, faz quadrinhos, participa de projetos empolgantes para ganhar a vida e manter o juízo no lugar, além de alimentar a goiaba, sua gata. Então, bem-vinda. Ah, Muito obrigada. Eu também conheci por ocasião dessa mesa. Uh, e o Samuel Gomes, maravilhoso, foi eleito Top Voices 2019 pelo LinkedIn. É escritor, palestrante, criador de conteúdo, apresentador, motion designer, diretor de criação e consultor de diversidade. Seu livro, chamado Guardei no Armário, que é um livro incrível, que eu também pude ler por causa dessa mesa, sairá pela Paralela no segundo semestre de 2020. Uh, bom, eu sou a Nani, sou jornalista, livreira e produtora cultural, eu tenho uma livraria em Porto Alegre chamada Livraria Baleia, e eu assino então a curadoria de livros e de cursos e atividades da livraria, é, sempre com foco na autoria feminista, de gênero, sexualidade, direitos humanos, então deu para entender por que me chamaram para essa mesa, né? <risos> ah, queria dizer que... Uma parte das partes mais importantes desse tipo de debate é a pergunta, as perguntas do público, né? Então, eu queria que vocês se sentissem muito à vontade para mandar perguntas e aproveitar que estão esses três maravilhosos ao vivo aqui para responder as perguntas de vocês. Então, não percam essa oportunidade. E o pessoal da, da produção está ali no, no backstage, eles vão mandar aqui para gente as perguntas que surgirem em momento oportuno, porque no primeiro momento, então, a gente vai fazer uma rodada inicial aqui na mesa. Tá. tá. E é contar para vocês, para o pessoal que está em casa, que ontem a gente fez uma primeira, um primeiro converscote, uma primeira reunião nossa para a gente se conhecer e foi muito legal. A gente ficou mais de uma hora papeando, assim, foi muito, muito incrível e ver a sintonia realmente, né? Fruto dessa curadoria legal que foi feita. Mas a nossa sintonia e pensar da relevância de a gente ter outros gêneros para marcar o tempo que a gente está vivendo para marcar o que é esse 2020, o que é essa década e como é que essa década se situa nesse século, né? E uma coisa que a gente notou, melhor, que eu notei, porque eu estava ali ouvindo eles maravilhada, e eu notei que todos eles deram um tom de que a vida do outro importa. Então, a gente vem num papo de né, vidas negras importam, fim da homofobia, é, mas essa coisa assim, outras vidas importam, né? pegar esse discurso de empatia que a gente vem tanto promovendo, e é um discurso importante né? da gente se colocar no lugar do outro, mas não basta. A gente tem também que, mesmo não se colocando no lugar do outro, saber que a vida do outro importa, ainda que não seja a sua. Então, com essa, essa provocação inicial, assim eu queria pedir para cada um de vocês falar um pouquinho da obra que está aqui em questão. É, vou pedir para a Ariane começar falando, então, do Valentes, para a gente né, tocar nas questões, seja de migração, étnico-racial, as questões LGBTs, sabendo sempre que, por mais distante que você esteja dessa, desse desenho identitário, a vida do outro importa. né? Então, queria que a Ariane começasse apresentando o livro dela. Ai, obrigada,
2: gente. É um prazer estar aqui na Flipop, é um prazer estar falando para vocês. É um prazer estar nesta mesa linda, de pessoas incríveis. Enfim, é muita honra mesmo estar aqui. E essa história da vida do outro importa, ela... Ela vem muito do livro que a gente vai lançar agora, eu e a Duda. Duda, beijo para você. A Duda fez Extraordinárias comigo e fez Valentes. E se Deus quiser, a gente vai fazer muitos livros ainda juntas. E Valentes é uma história de refugiados aí. Valentes, história de pessoas refugiadas no Brasil. Então são pessoas refugiadas e imigrantes. É que a, a, a ideia foi um pouco contar quem são essas pessoas. E era essa a vida do outro importa, a gente queria mostrar o quanto essa vida importa. assim é, No sentido, acho que mais sensibilizar mesmo para a questão, porque quando a gente fala o refugiado e não dá nome, a gente fala o imigrante não dá nome, parece que é mais um número, e são números muito altos, tem quase 30 milhões de refugiados no mundo, e de pessoas imigrantes, tem 270 milhões, eu não estou enganada. É muita gente, é um número muito alto, mas esse, isso não é um número, isso são pessoas, pessoas com histórias, pessoas com traumas e histórias de superação. E a gente precisava conhecer essas pessoas, porque quando a gente conhece o outro, a gente está cara a cara com ele, ou, ou no livro, olhando a história, lendo a história dele... Você se coloca um pouco no lugar dele, entende que poderia ser você ali ou não, e mesmo que não seja você, é, o outro importa, sabe? É, essas histórias, elas mostram que é muito fácil você cair é, numa situação de precisar de refúgio. Os venezuelanos, eles não esperavam estar nessa situação hoje. Se você pegar essa situação, sei lá, 10 anos atrás, ninguém podia imaginar isso. Como ninguém pode imaginar que vai ser perseguido por causa de uma orientação sexual ou uma, uma opção religiosa ou qualquer que seja a sua questão, o seu ativismo. E quando essas pessoas são só números, parece que é mais fácil falar ah, eles estão aqui para roubar nosso emprego. para, Enfim, quando você olha para essas pessoas, para a história dessas pessoas, do da crawling, da dura, você vê que elas são pessoas como eu, como você, Uh, são pessoas de várias raças, de várias cores, de várias classes, de várias orientações, de várias sexualidades, enfim. São pessoas que, que tudo é, é meio transversal nessa narrativa. E e para essas histórias, conhecer essas histórias, faz a gente olhar para o outro de verdade, ver que ele é uma pessoa como a gente e que, às vezes, teve que largar tudo correndo, largar a casa correndo e, e, e sair para um país que ele nem conhece. E esse livro ele traz isso, as histórias dessas pessoas, mas não só histórias. A gente quis mostrar também um pouquinho um, do, do que, que acontecia no, no país deles para que a situação tivesse chegado a esse ponto. Então, não é só um resgate histórico de toda a história do país, mas são dos fatos que levaram para essa fuga ou para essa saída. E aí tem um pouco também, tem uma parte que é de, de fake news, assim, a gente pega todas, tudo que se diz sobre, é, sobre, essa, é, sobre migração, migrantes e refugiados, e vai desconstruindo com fatos, argumentos, porque acho que é isso que a gente precisa de informação. E é, assim, não é um texto de literatura, necessariamente, assim, né, quando a gente fala, não é um romance, mas, cara, assim, tipo, são histórias tão incríveis, mas tão inverossímeis, às vezes. Se você bota isso no romance, vão falar, ah, você está exagerando aqui. Assim. Isso não poderia ter acontecido com uma pessoa só. Tanta é desgraça, tanta é superação numa vida só. E acontece. Então, é um pouco disso. A gente traz um pouco de informação também de refúgio. Não sei se você sabe mas o refúgio mesmo, ele começa no Brasil em 97, né? oficialmente. Mas a gente tem refugiado desde 79, foi o primeiro grupo de cuidado. então assim, é um tema que tá aí, que vai crescer, que, que a gente vai ouvir muito ainda, e com essa história de Covid e a é desgraça, né, no mundo, a, a crise, vai ouvir mais ainda. Então o livro é mais ou menos isso, ele traz essas histórias, um pouco desse panorama mundial aí, essas, essas para para entender quem é esse outro, sabe, e como a gente
1: pode receber esse outro melhor, é um pouco isso. É um baita livro e muito legal para dar essa perspectiva e, e muito legal disso estar tá sendo publicado também pela seguinte, que tem uma abrangência de uma galera mais jovem, né? Até quando eu me peguei lendo o livro, eu peguei assim nossa, Itzak Rabin quem era mesmo? E aí tu fica é, fazendo vocês dão o contexto da cena vocês dão a cena e vocês dão o personagem da cena, né? É, é lindo realmente, assim. Bom, vou passar a bola e depois a gente volta a falar da Valentes. Eu queria que o Samuel agora apresentasse o livro maravilhoso dele, que também tem muito a ver com isso, que traz, além da história dele, tem todo um apêndice no final com histórias de outros que também importam, né? Vamos lá, Samuel, pode
3: falar. Oi, gente, bom dia. Primeiro, eu quero já deixar claro que nesse novo mundo, né, nesse meio digital, a gente vai ter algumas interferências aí de latidos de cachorro... É o novo normal, né, gente? Então, minha cachorrinha estava latindo agora há pouco, então me desculpe. Bom, eu sou o Samuel Gomes, né, eu sou autor do projeto Livro Guadalupe no Armário, e agora, no segundo semestre, lançarei meu livro é, pela Companhia das Letras, pelo Selo Paralela, é, que eu conto o é, meu processo de aceitação, saída do armário, é, pensando em todos os recortes que existem na minha vida, né? que existem na minha vida, que eu sou um homem negro, periférico, é, gay, ex-evangélico, Passo por várias questões da minha vida para me assentar enquanto homem negro, entendendo que dentro dessa dessa narrativa que nós estamos agora, né, falando sobre a, as vidas, tantas vidas que importam, as vidas negras que importam. Eu hoje sou um homem negro de 32 anos, de pele retinta. É, eu passei por todas as estatísticas, porque na, na região que eu cresci, é, eu cresci com pessoas falando, principalmente em onde que eu participava, que a média de, de vida ali de homens, de pessoas negras na periferia, era de 22 anos. Eu estou com 32. Né? Nesse percurso todo, eu me entendi enquanto homem gay, é, vivendo dentro de um, de, um, de, de um lar muito conservador e dentro de uma cultura muito conservadora. Isso mexeu muito com a minha identidade, isso mexeu muito com a minha autoestima e fez com que eu desacreditasse é, que eu pudesse... Ser alguém num futuro, sabe? Eu não tinha é, referenciais para quem cresceu nos anos 90, nos anos 2000. Sabem que a, a representatividade LGBT era ainda muito menor do que o que a gente tem hoje. Hoje existe, existe, é pequena, é pequena, mas naquela época era muito pior. Então ninguém era muito difícil você se assumir LGBT, era muito difícil você se entender e é preciso sempre ressaltar uma coisa. Nós somos nós fazemos parte do país que mais mata LGBT no mundo, LGBTQIA+. É, e isso precisa ficar claro na mente de todo mundo que está é, assistindo, porque faz parte do, da nossa luta e da sua luta enquanto pessoa heterossexual cis também ajudar para que é, nós saiamos dessa realidade e não... É, carre... para não carregar esses estigmas para sempre, sabe? A gente tem que mudar essa realidade. E aí você soma também ao país que tem é, que mais mata pessoas pretas e prende pessoas pretas, né? É, a gente tem visto aí tudo o que está acontecendo. Então, você falar sobre esses recortes, fala, é, colocar como protagonista uma pessoa preta é, com, com, com todas as suas dificuldades e ganhos, é você falar com mais da metade da população brasileira. É você lembrar qual o Brasil que você vive. É você saber que vai para além do casal playmobil que às vezes tem na novela, sabe? Que não contemplam as nossas vivências, que não contemplam as nossas periferias, que não contemplam as nossas peles pretas. E aí, é, entendendo que meu livro ele não é um manual de saída do armário, muito pelo contrário, eu costumo dizer que hoje ele ele está mais para um manifesto por, por respeito, por identidade, por... Por, por direitos e, e por existir também. Né? entrevistou outras pessoas é, no meio LGBT que me falaram sobre esse seu processo de entendimento, aceitação é, e como que eles estão desde o processo que se entenderam enquanto pessoas LGBTs até quando saem do armário e depois o que, que acontece. Então é importante que nós... É, é, que, que a gente tenha na, na literatura nacional histórias de brasileiros e brasileiras, principalmente se forem negros, se, principalmente se é, forem minorias, Falando sobre é, a sua vivência Enquanto LGBT Então, estou é, tô aqui, estou tô muito feliz Estou é, acompanhando vocês no Twitter Então pode interagir comigo Eu já deixei até meu arroba aqui, Samuel Gomes E vamos indo aí, gente Eu Estou muito feliz por estar aqui com vocês, tá?
1: Muito bom, Samuel obrigado. teu livro Realmente, quando eu li ele, eu fiquei pensando Cara, se esse livro tivesse cruzado o meu caminho Há 20 anos atrás Sei lá, 15 A minha vida teria sido muito diferente então, assim, e, tu, e, e é um inception, porque tu vai relatando no teu livro também que quando tu começou a cruzar com pessoas que eram que nem tu, a tua vida começou a ser diferente, né? Na carta que tá no livro anunciado, né? Na carta que eu escrevi pra Nani, de 16 anos, eu falei a mesma coisa. Eu falei, você deve estar tá se sentindo estranho porque você não conhece ninguém como você, né? Como é importante a gente se deparar com testemunhos, né? E eu fiquei pensando, assim, se, se, se o tal kit gay existisse, teria o livro do Samuel e os quadrinhos da Luna. Eu acho que, que dá para fazer esse link e eu queria pedir para a Lu apresentar então seus quadrinhos em especial. Eu queria que ela contasse para a gente quem é o Arlindo.
4: Oi gente, bom dia. É, eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, de ver a Ariane falando, de ver o Samuel falando. De ver todo mundo que tá falando na Flipop que eu fico, meu Deus, eu estou muito emocionada de estar aqui. É, e eu tô feliz demais que Arlindo tenha chegado em, em tanta gente. É, Arlindo é o quadrinho que eu faço, que eu comecei a fazer ano passado, desde o primeiro dia do ano, no Twitter, e eu posto ele nos stories do Instagram também, é, que é a história desse menino que vive nos anos 2000 numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, que é a cidade de onde eu vim, e que ele tá ali a, tentando aprender a ser quem ele é. E ele é um bom amigo, um, ele tenta ser um bom filho, um bom irmão, um bom neto, um, uma pessoa boa, enquanto se descobre como LGBT. E eu, eu fico encantada assim, que essa história, assim como o, o livro do Samuel, possa ser um, um espelho para as pessoas. É, que estão chegando agora nisso ou que já estão nisso e precisavam ter ouvido isso antes. É, eu eu fico muito emocionada quando eu penso que a Arlindo está chegando nessas pessoas e fazendo a companhia para elas, porque eu acho que é um pouco da companhia que eu precisava nessa época. E ai, não sei mais o que falar, <risos> mas é isso.
1: O que eu acho legal do Arlindo, eu vou, vou te ajudar, então. Não, mentira. Não precisa de ajuda. Obrigada. De falar, mas... Não, mas Não preciso. Não. O que eu acho legal de falar sobre o Arlindo, eu acho que essa sensibilização realmente para que a vida do outro importa, né? Ontem você resgatou uma tirinha do Arlindo em que você, como ilustradora, Deu a oportunidade para quem tá lendo a tirinha De entender como é que a pessoa que você não sabe que tá ouvindo Porque cada vez que você xinga, critica ou condena uma pessoa gay Você não sabe que ela tá ouvindo, mas chega nela né? Sempre que a gente faz uma piadinha ou ri de uma piada enfim, qualquer coisa considerada que a gente já sabe bem o que é homofobia hoje, uma pessoa gay está sendo atingida, por mais que ela não esteja naquele recinto, naquela cidade, naquele estado, ela pode estar do outro lado do país, isso vai chegar nela, né, e eu acho que uma potência incrível que você encontrou com o Arlindo, e acho que é um dado de representatividade, né, da gente também pensar que tá, não é uma regra imutável, né, como o Samuel, o Samuel, eu vou te chamar de Samuca já, que é o apelido que te chamam no livro, é, como o Samuel diz, né, a importância de outras pessoas se engajarem, mas eu acho que só a representatividade confere essa capacidade de, de encontrar a potência de você sensibilizar outras pessoas, né, para poder entender mais ou menos o que, que a gente sente quando, né, quando não tem ninguém na sua família que é gay, que você saiba, né, quando não tem ninguém no seu grupo de amigos. Né? Então eu, eu acho que o Arlindo tem um pouco disso né, De sensibilizar realmente para saber que a vida do outro importa Você quer, para finalizar, contar ah, essa tirinha? Que quero, quero, quero
4: é, eu, eu, eu tô muito nervosa eu não, Aí some tudo mas... não, Relaxa, daqui a pouco vai, vai ficar bem <risos> é, é, Tem uma, uma cena em, em Específico em Arlindo Que ele tá passando Tá indo pra casa da avó E ele passa, ver uma conhecida na rua e alguém que tá com essa mulher pergunta quem, quem é aquele menino. E aí ela faz, ah, é filho de não sei quem, né, de não sei quem. É um menino muito bom, muito estudioso. Pena que é viado. E aí começa a, a lascar a homofobia, troando assim, sem parar. E ele tá escutando. E a perspectiva de, de uma pessoa que, que já passou por isso é, é, é muito difícil da gente ver. Porque a gente vê muito, tipo, a, a agressão... A, a gente vê muito nos filmes, quando vai abordar homofobia, se fala muito no, na agressão física. Na agressão mais brutal. E não tanto nessa agressão psicológica que, que, que tá ao redor da gente. E quando, quando eu faço Arlindo, eu penso tanto na pessoa que já escutou aquilo quanto na pessoa que já falou aquilo. E aquela pessoa que falou que tá lendo Arlindo Vai sentir o que, o que ele tá sentindo quando ouve Enquanto lê E esse se colocar num lugar Num lugar onde você nunca vai estar tá, É que, que... Acho que muda um pouco é, eu, eu acho que eu tento escrever Arlindo para que as pessoas mudem um pouco Dessa perspectiva E prestem atenção no que as crianças estão ouvindo
1: Exato. Gente, Arlinda é maravilhoso, realmente. Pensar dentro dessa reflexão, né, de que do início, né, da gente conversou ontem, nem sempre a gente consegue se colocar na vivência de outra pessoa e nem por isso a gente pode silenciar diante disso, né. Então, quando pessoas brancas querem falar sobre racismo, quando pessoas héteros querem falar sobre homofobia, tem um lugar de fala também, né. A branquitude é um lugar de fala e a hétero-cis-normatividade é um lugar de fala, né. Então, é aí que eu vejo a potência da representatividade pegando. É, eu queria fazer mais uma rodada Obrigada por terem apresentado o livro de vocês Eu queria puxar um assunto em comum Especialmente na obra do Samuel E na obra da Ariane Que é a questão da religião é, Eu acho que isso está tá Profundamente arraigado nas questões que o Samuel traz A vida dele, né Então é um, é um testemunho de vida, assim De alguém que, que, que fez esse caminho Dentro da religião e quando se viu Fora dela, viu que inclusive a religião Protegia né, de muita coisa Que tinha fora no mundo e no caso da Ariane, eu acho que a religião é um fator, assim, absurdamente presente nas questões de imigração, né, no mundo. Então, eu queria que vocês comentassem como é que a religião se coloca, e se, bom, se a Lu lembrar de alguma coisa que o Arlindo tem a ver com religião. Eu, eu não conheço tudo que tu produziu sobre o Arlindo, mas se tiver alguma coisa, deixo aberto. Porque pra gente pensar também no quanto a religião tá presente hoje, no quanto as estatísticas sobre religião estão mudando no mundo, né, a gente vê que a religião muçulmana está crescendo. No Brasil, a religião evangélica está quase sobrepondo a religião católica, que não é só uma mudança de credo, é uma mudança cultural, política, inclusive, que a gente está vendo acontecer, né? Então, para pensar como é que esses outros gêneros podem nos preparar para o que vem por aí, né? Vocês. Você quer começar?
3: Bom... Eu posso começar bem rapidamente, assim, né, só para dar uma introdução, porque, como eu trago esse relato muito é, sobre a minha vivência, e isso eu deixo muito claro, até nas primeiras edições do livro, na capa vinha escrito ex evangélico e aí agora eu tirei, porque acho que já ficou claro, mas é preciso entender qual que é o poder da igreja, é, 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 principalmente a igreja evangélica, dentro da periferia. É, se vocês forem fazer o recorte de quem eu sou estruturalmente, vocês vão entender. Que é, a construção que foi feita nessa sociedade foi feita para que eu fosse excluído, para que eu não fosse lembrado, para que eu não fosse cuidado, para que eu cuidasse e trabalhasse para os outros. É isso que acontece geralmente com pessoas pretas né, e pessoas periféricas. E quando você tem uma, uma igreja, uma religião, alguma instituição que te faz se sentir pertencente a algum lugar... É, para além da fé, você vai entrar nesse nesse meio, vai seguir essas regras porque você é excluída pelo estado, você não é vista pela, pelo, pelo, pelos governos, você não é visto pela política. Então eu enquanto menino negro, é, eu nasci na terceira geração da minha da, da minha família na congregação cristã no Brasil e isso já era como se fosse uma uma tradição mesmo da família, não era questionado é, nenhum tipo de ação, nenhum tipo de, de, de conduta só que com o tempo eu fui entendendo que as situações que eu passava no, no passado ali ou naquele período que eu estava vivendo é, tinham nomes e não era vontade de Deus ou castigo do, do, é. do diabo, não é isso era racismo sabe? era, era é, desigualdade social a gente meio que romantizava, né? Eu pelo menos naquela época romantizava todo o sofrimento que eu tinha em troca de um futuro e de um de um paraíso e é muito estranho você pensar isso uma vez que é para que eu fosse aceito dentro dessa dessa igreja e principalmente pessoas pretas eu não podia ter meu cabelo engredado não podia ter barba é, as mulheres dessa igreja é, tinham que ter seus cabelos crescidos. Agora, você imagina para uma pessoa preta, uma mulher negra, é, o cabelo é black, sabe? Naquela época que eu ia para a igreja, a minha mãe, minha irmã, minhas tias, alisavam o cabelo na chapinha quente, no fogo, para se sentir mais aceita. E mesmo assim, as mulheres negras eram que ficavam... E assim, isso não é um problema, você ser solteiro ou não. Mas é, é, dentro dessa estrutura que nós estamos falando sobre a afetividade, vocês já conhecem e vocês já... Pelo menos eu espero que vocês entendam sobre o debate é, da solidão da mulher negra. E você vê isso também ali dentro. E não só isso, mas é, dentro daquele período também é, é, eu passei por uma situação de racismo que eu não tinha identificado na época. Na época eu não tinha referenciais de pessoas negras, então alisavam o meu cabelo. Teve uma vez que é, eu passei um produto, acho que era é Tastefu, nem sei qual que é, é para deixar meu cabelo liso. E... E o produto ficaria mais ou menos 30 minutos para agir, e eu deixei 6 horas, porque eu queria meu cabelo bem liso. E queimou meu couro cabeludo. e Mesmo assim, eu fui para a igreja com o cabelo liso. É, só que depois daquele dia, deu muitas feridas, me machucou muito, e eu é, resolvi não fazer mais. E aí, era na época que eu estava passando é, um maluco de um pedaço, para vocês entenderem por que representatividade... É, não só a representatividade por si só, porque não é só ter uma pessoa negra ali, mas por exemplo a narrativa que o que, que o Will Smith levantava que aquela sua família muito poderosa e muito rica é, é morando numa casa branca que era a casa de presidente a gente não tinha tido Obama ainda era muito representativo para mim e eu usei meu cabelo quadrado se vocês é, assistirem vocês vão ver acho que está na Netflix também e aí eu fui para a igreja para tocar meu violino com esse meu cabelo quadrado e eu fui proibido de tocar meu violino e a pessoa em questão, que chamam de ancião, falou para mim, você, se você não tem dinheiro para cortar seu cabelo, eu te dou 10 reais aqui, mas eu não quero esse tipo de modinha. Para vocês entenderem o quão grave que é isso, é, não é só sobre o meu cabelo, é sobre a minha negritude. Porque quando eu estava numa época, e isso eu conto no livro, numa época da minha vida que eu fui para uma ONG, que lá eu aprendi é, é, vários cursos, tinha um lá que me deu o primeiro contato com a cultura afro-brasileira e aí eu tive contato com, com capoeira e comecei a fazer depois de um tempo, eu comecei a me questionar se eu podia ou não fazer capoeira porque tinha todas essas dúvidas religiosas e tal, e aí a minha mãe falou assim, fala com o seu comparador de jovem eu vou falar com os nomes comuns aí, que é, fala com o seu pastor Fui lá falar com ele, ele falou assim, é, é melhor você não fazer porque é coisa de macumba, é coisa do demônio, então não faça. Para vocês entenderem a profundidade da questão, então não é somente me entender enquanto homem gay, é me entender enquanto homem negro, periférico, sem eu ter acesso a nada do que eu sou. Enquanto um menino, é, um menino viado, uma criança viada, eu não tinha referenciais, nos anos 90 eu tinha a, a Vera Verão, e hoje eu entendo a importância do Jorge Lafon e eu queria muito, muito é, é, que as pessoas falassem mais do Jorge Lafon porque é uma bicha preta de pele retinta que batia a globo em audiência. Agora imagina tudo que ele enfrentou fora das câmeras sabe? para estar naquela posição. Então eu acho que se eu, hoje eu estou aqui é por conta de Jorge Lafon, é por conta de é, é, várias outras pessoas que vieram antes, é por conta de Madame Satan. É por conta de Cevete Montilla, é por conta de é, 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 várias outras pessoas, que brasileiros e brasileiras que vieram antes e me fizeram estar aqui hoje ocupando esse, esse, essa, esse espaço que até bem pouco tempo atrás, e eu digo bem pouco tempo mesmo, é coisa de dois meses. Eu tinha dificuldade de falar que eu era escritor. Porque é isso, eu não foram pouquíssimas referências que eu tive, não que não existam, existem muitos escritores negros, mas não tem espaço. Então, nessa luta antirracista também, é importante que, nós, que, que a branquitude utilize dos, dos seus espaços de privilégio para que a gente possa contar a história de um Brasil real. Porque se a maior, maior parte da população brasileira é negra, por que, que nós não lemos tantos autores é, negros? Então, é, é isso.
1: Nossa, maravilhoso. Assim, a, apesar de triste, né? Que pena. Cada... Toda vez que eu penso na Vera Verão, eu tenho vontade de dar um abraço, se pudesse, hoje em dia, né, porque é ser injustiçado. Bom, eu acho que o Samuel deixou uma deixa bem legal para a Ariane falar, né, sobre é, o lugar que o Valentes tem, né, de dar voz, de dar voz não, essas pessoas têm voz, a gente sabe disso, mas de dar projeção para vivências. vivência Você de... Tô... está me ouvindo? Ah, tá. É, para dar projeção às vivências das pessoas, para dar projeção às histórias pessoais das pessoas com contexto. Né? Então, eu acho que é um baita uso é, do, do privilégio nesse sentido também. Né? Mas eu queria também que tu ampliasse isso para a questão da religião, né? que eu acho que é muito presente nas questões da migração.
2: É, então, na verdade, Samuel, que triste essa história nossa, que tocada aqui. É, mas eu acho muito louco quando a religião, que é um lugar que deveria ser de amor, ela vira um lugar de opressão, né? Um lugar de não reconhecimento do outro, porque eu acho que todos os que o que é comum ou deveria ser comum a todas as religiões é essa questão do amor, da empatia, do cuidado com o outro, do respeito ao outro. E é muito louco quando ela não te enxerga como uma pessoa, como um indivíduo, ela coloca dogmas acima de tudo, regras absurdas, e passa por cima do que é o diferente, né? Então, a gente tem... É, boa parte das guerras hoje no mundo são provocadas pelo extremismo religioso. Claro, tem uma série de outras questões políticas, econômicas, que se somam a isso, mas você tem... É, nesses lugares, sei lá, é, por exemplo, os talibãs, né? Que são extremistas religiosos e que, e que fizeram horrores nas comunidades onde passaram, no Afeganistão, no Paquistão, enfim. É, você tem uma série de extremistas, acho que tudo que é extremismo é, é ruim, porque ele gera isso, ele gera o não reconhecimento do outro, a não empatia, o outro começa a ser um inimigo... E, e é muito louco, né? Que religião, que deveria ser uma coisa tão bacana, assim, que deveria ser para unir, ela, ela tem sido usada para separar. E a gente tem, nesse livro, pessoas que, que tiveram questões, que tiveram que fugir por causa da sua, da sua religião, da sua defesa, do que acreditava, porque não era permitido, né? E, e assim, a gente tem outras histórias que não entraram no livro também, de pessoas que foram perseguidas porque resolveram mudar de religião né, num lugar, enfim eu tenho muito medo, assim, disso porque você vê como é fácil você cair nessa armadilha, né, assim você começa um processo de polarização e a religião ali no meio nesse processo de polarização e de ódio de falta de respeito, aí você vai lá você ataca um terreiro você, sabe isso é muito são degraus que a gente vai vendo inclusive no Brasil que acontecem de falta de, de respeito mesmo, de tolerância né, entre, entre as pessoas. E assim, para essas pessoas é, terem que sair, e eu não estou falando das vezes fugir do seu país, mas quantas pessoas não se viram obrigadas a sair da sua comunidade porque aquele contexto estava fa fazendo mal, você não era aceito. Então, acho muito louco isso. É, acho muito louco que você... É, que qualquer que seja, na verdade, assim, é, que você não respeite as escolhas das outras pessoas, né? Enfim, é, e que essas, e que coisas como religião, como gênero, como sexualidade sejam usadas como armas, né? Quando não deveriam ser. E esse livro Valentes, ele faz isso. Eu acho que, assim, é, eu, eu sou imigrante hoje, né? Enfim, imigrante para, para o Brasil. Eu, eu moro em Lisboa atualmente. É, eu sou, falo de um lugar muito privilegiado, porque eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho comida, enfim, minha vida tá legal, assim, na medida do possível, isso quer dizer, tenho boletos, muitos, muitos boletos, mas enfim, né, como todo mundo, mas assim, falo de um lugar privilegiado. E é óbvio que assim, não é, é o mesmo lugar dessas pessoas que estão retratadas no livro. A gente não quis só mostrar histórias tristes, obviamente, mas essas histórias são histórias rechadas por muitos capítulos ruins. E é tão louco que essas pessoas riem, apesar de tudo, apesar de toda a tragédia, apesar de tudo. Elas riem e elas levantam a cabeça e estão aí para superar. E, e, a, e a gente queria mostrar quem são essas pessoas, que pode ser. É, você, eu qualquer um de nós em algum momento das nossas vidas mas quem são elas assim e não são elas a gente, é, não são elas contando, mas a gente quis trazer a história delas o mais é, fiel que a gente conseguiu respeitando também os seus silêncios porque há muitos silêncios nessas histórias e a gente tem que interpretar é, mas mostrando problemas como o que Samuel estava falando do racismo você tem é, pessoas ali que, enfim, todas é, que são é, é, negras, elas acabam sofrendo racismo no Brasil. E não é só a questão da xenofobia, é uma, é uma intersecção de muitas coisas. Então, você pega, às vezes, mulher, negra, refugiada, imigrante, as coisas vão se, se interseccionando e aí a, a, a situação dela é muito complicada, dessas pessoas você pegar de todas essas pessoas acabam é, tendo suas histórias particulares, seus problemas particulares, mas é, quando você junta tudo isso e vai cruzando, isso vira uma coisa gigante, porque elas também estão ali, é, tem pessoas que fugiram por causa da orientação sexual, porque se, se assumiram lésbicas e era um, um país que, que não aprovava isso, não permitia, tem muitos países ainda consideram isso como um crime, é, isso também está tá no livro, a gente fez questão de mostrar onde está, porque a gente tem que, acho que a gente tem que mostrar essas coisas, a gente tem que falar disso, sabe? da cara para isso e permitir que essas pessoas, é, que as histórias dessas pessoas sejam contadas, assim, talvez não são, não são, no nosso livro não são elas ali falando, né, exatamente, são elas escrevendo, mas eu fico muito feliz que essas histórias venham à tona, porque a gente tem que conhecer quem são esses outros, por que, que eles fugiram e, e, e o quanto a gente está próximo deles, no fim das contas. É, apesar das nossas diferenças, é, a gente pertence ao mesmo mundo.
1: assim Para mim, é uma espécie só e
2: ponto, e é isso que importa.
1: Sim, o livro traz um problema que é bem estrutural, né e é essencial que a gente, que tem meios para publicar isso, é, jogue luz, né? eu Acho que mais do que da voz é jogar luz sobre isso. É, um registro interessante do livro que tu contou para a gente ontem também, que o livro foi revisto recentemente, né? A gente pensar sobre a nota de realidade e de atualidade que a gente dá para um livro, por mais que, tá, vou passar 10 anos, ele vai ser um livro de 10 anos atrás, né? Mas é isso, assim, o livro sai agora, e aí o, o motivo dessa mesa existir, né? Outros gêneros, explorando outros gêneros literários, é tão importante nesse sentido. A Ariane contou ontem, eu vou pedir para ela contar aqui também, que o livro já tinha sido entregue, Uh, antes de estourar a pandemia de Covid e eu acho que teve ali uma história especificamente que foi brutalmente modificada que vocês tiveram que revisar o livro, né? Queria que tu emendasse já nessa, nessa triste história mas, enfim, tão importante.
2: Então, é, é enfim, a gente entregou o livro como você disse antes da, 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 da pandemia e o livro ele precisou passar por um processo de infográfico e de, de ilustração, então é um processo demorado mesmo e aí vem a pandemia e muda não só as nossas vidas de formas variadas, né? Mas todo mundo acaba sendo afetado por isso. É, ele muda a, a vida dessas pessoas também, que acho que elas estão também ali na, na base, na, na, né? num setor de vulnerabilidade muito forte. Então, acaba sofrendo também mais com o Covid. Mas tem uma história em especial que foi muito, muito triste pra gente, que é a história do Abdul ele é sírio e ele conseguiu sair da Síria, ele, ele teve que lutar né, na guerra, ele conseguiu sair da Síria depois de, de muito esforço, depois de, de ter se, se machucado, enfim, né, e conseguiu, depois que, que, que ele melhorou um pouco, que ele, os ferimentos sararam, ele conseguiu sair da Síria e conseguiu chegar até o Brasil. E aí a luta dele foi para trazer a mãe e a irmã que estavam lá ainda na Síria, e ele passou muito tempo, anos tentando trazer as duas, ele trouxe finalmente, foi tão feliz, assim, esse reencontro, essa, ufa, né, posso respirar agora porque elas estão seguras comigo no Brasil. E veio a pandemia e a mãe do Abdul uh, contraiu o vírus e morreu. E, e, assim, a gente não tinha como lançar esse livro sem fazer esse recorte, sem, sem, sem atualizar isso, porque é, muitos outros desdobramentos a gente ainda vai ver, mas esse era um que estava aí e que, assim, que muda profundamente é, a história dele. Né? Assim, você perdeu uma mãe, de uma forma assim, ela sobreviveu a tantas coisas de guerra e, e morrer no Brasil de Covid. É assim... É, é muito triste, assim, a gente ficou muito triste pelo Abdul também, porque... O livro, o livro é dedicado à mãe, inclusive, né? É, a gente fez, a gente colocou essa dedicatória, achou que era justo, na verdade, a gente queria dedicar isso a todas as pessoas, né? Enfim, é, que se movem pelo mundo por algum motivo, né? Mas é, principalmente aquelas que acabam é, sofrendo consequências maiores. Então, a gente pegou o livro de volta antes dele para a gráfica e e atualizou as histórias ali na medida do possível, e não era o tipo de atualização que a gente queria ter feito, na verdade, mas é isso, né, acho que quando você lida também com essa questão de, de, de outros gêneros, enfim, de outras formas de narrativa, essa é uma narrativa que é uma narrativa mais jornalística, mesmo computadas né, de, de história... É, ela precisava trazer essa, essa, atual, essa atualização mesmo. É, não é o que a gente gostaria, mas é, acho que isso também mostra o quanto a gente precisa também cuidar, né? E cuidar dos outros, e se cuidar para cuidar dos outros. É, o Abdul, quando a mãe dele estava no hospital, e ele chegou a colocar uma plaquinha... É, pendurar no pescoço e para um cruzamento no farol e, e pedindo para as pessoas se cuidarem sabe para porque de repente você passa com você está tudo bem mas fala com o outro não e, e, e você pode ser um vetor e, e ele perdeu a mãe infelizmente muitas pessoas estão perdendo pessoas queridas e enfim é a gente espera que isso não, não que a gente não precise contar mais essas histórias eu espero que eu não que ninguém mais precise contar histórias tristes como essas assim é.
1: Mas, para isso, a importância de um livro desse, só para amarrar esse, essa informação, de que a pandemia está matando mais do que muita guerra, né? E a gente não se dá conta disso, às vezes, por falta de informação, realmente. O quanto é chocante, muitas vezes, a imagem que tu tem, sei lá, da imigração síria, a imigração árabe em geral, é o tiozinho velhinho do restaurante árabe que tu gosta de ir, né? Tu sabe que ele veio de lá há muito tempo atrás. Só que o livro de vocês traz gente que hoje tem 23, 24 anos, está no Brasil há 3, 4 anos, que emigrou aos 19, há 4, 5 anos atrás. Teve que pegar um barco, pagar um valor astronômico, para fazer uma viagem insegura, onde muita gente já morreu, né? E pensar assim, esse dá tanto o dado de, de não sou eu, a vida importa, mas assim, podia muito bem ser eu ali, né? Tem a minha idade, mais jovem que eu, sei lá. Então, ah, é um livro assim... Sem palavras de agradecimento pelo trabalho que vocês fizeram. E a coragem de peitar isso, né? Haja saúde emocional para fazer o livro deles. Nossa. Não, me falo isso. Porque, olha, eu acho que
2: assim, é, com Extraordinárias, foi um trabalho, ah, assim, era muito... Nossa, eu ficava muito empolgada com o que eu tava descobrindo das mulheres. E cada vez mais mulheres. Uma mulher puxa a outra, uma mulher puxa outra.
1: Ele é solar, então,
2: né? É, 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 assim, é aquela coisa que você vai empolgando, porque você fala olha quanta gente precisa ser conhecida né, né, nesse Brasil mas com Valentes, eu ligava para Duda e chorando eu ai Duda, eu não aguento mais porque a gente também mergulhou em, em documentários em, em livros né, mas não só as histórias são muito impactantes isso muda assim, eu acho que não tem como você sair de um livro desse da mesma forma como você entrou eu espero que eu, pelo menos, saio outra pessoa escrevendo esse livro, ouvindo essas histórias. Eu espero que as pessoas que, que, que vão ler, enfim, é, tenham essa mesma percepção, sabe? Eu acho que não tem como a gente não ouvir a história do outro e não se colocar ali minimamente, porque esse outro é tão parecido com a gente, né? em, tantas, em, tantas, em tantas situações, em tantos casos...
1: Enfim, foi, foi bem pesado, mas Opa, saiu. Essa coragem de colocar na rua um conteúdo também, né? Acho que vocês três merecem mil parabéns por conta disso, assim, de tocar em, em temas tão fortes, né? Acho que a Ariane tocar em temas um pouco um pouco externos, né? Porque a gente tá sempre ali meio perto, mas o Samuel e a Lu, né? Em temas que, que tocavam intimamente, né? Eu não sei se a Lu tem alguma história de religião pra falar do, do Arlindo? Eu,
4: eu tava aqui pensando, porque é, a, em Arlindo, a religião serve muito como cenário. Tipo, porque a religião tá em tudo. Ela tá na decoração da casa, ela tá na, na rotina. Que, tipo, o que é que eles têm para fazer no domingo? Eles vão pra missa e ficam conversando lá de fora. E, e, e essa religião, ela vai permeando a história tanto... Na, na vizinha que justificam intolerância com religião quanto na avó dele que depois que ele passa dessa vizinha ela chega na casa e fala, meu filho, você tá mofino e ela vai lá e benze ele então, é, tem eu, eu acho que a religião para mim sempre funcionou como cenário porque eu venho de uma cidade pequena onde tudo se volta é, existe em volta do calendário da igreja é a festa da cidade é a festa da igreja. É a rotina da cidade é a rotina da igreja. Eu lembro que eu fiz crisma porque era a única coisa que tinha para fazer. De coisas sociais. Então, sempre foi muito para esse lado. Então, vai, vai... Como essa cultura da religião e, e dos costumes vai permeando a história, eu acho que não deixa de ser um ponto importante. E... Acho que as músicas também estão presentes Tem, tem várias, várias coisinhas Mas nada é sobre a religião em si Tem uma personagem que é, é o castigo dela Porque ela é pega lendo Harry Potter em casa é, Ela tem que ir para a missa todo, todo domingo Então os amigos dela vão para a missa Para fazer companhia para ela Porque ela não gosta muito de ir Vai mais ou menos por aí O papel da religião em Arlindo
1: muito bom, muito bom. O é muito é muito carismático. Eu queria, bom, acho que a gente está conversando já 48 minutos. É, queria abrir para perguntas do público. Então, o pessoal aí da produção, por favor, manda perguntas. Enquanto isso, é, eu queria só dar um dado também que eu acho que é muito fa é factual, assim, atual de hoje, né, enquanto as perguntas chegam, é a questão das fake news, que eu acho que é uma contribuição fantástica que o Valentes traz, que eu acho que é uma questão que o Arlindo desconstrói, que é uma questão que o personagem do Samuel, que é ele mesmo, também traz é, de uma forma muito importante a, a, a importância da informação, né? traz de uma forma relevante a importância da informação. E daí, bom, queria também, talvez a Ariane pode comentar que isso está mais é, organizado né, no livro, tem uma sessão de fake news sobre imigrantes, né? eu acho que isso é uma coisa legal de falar, e assim que as perguntas chegarem, a gente muda para o assunto que o povo quiser
2: a gente quis fazer esse essa é um capítulo do livro que é assim é meio para combater essas besteiras que são ditas porque são tipo baboseira mesmo assim não tem é, é fake news é desinformação e não tem que ser propagado eu acho que assim o único jeito que eu vejo de você acabar com isso é com a informação é levando informação eu acho que é, principalmente um selo como a seguinte que é jovem sabe que fala com jovem e, eu acho que é a gente que tem é o jovem gente desculpa estou me colocando como jovem que não sou tão jovem assim mas não mas é, enfim mas de espírito tô bem bem novinha já é, tô tô assim uns 20 anos a menos com certeza é, mas enfim é, eu acho que a gente quis trazer isso porque só a informação e só assim essa geração vai conseguir propagar isso sabe combater isso a gente tem esse Ai, essa obrigação, não é uma obrigação, mas assim, eu acho que é um dever mesmo enquanto ser humano, sabe? Enquanto é, pessoa que vive nesse planeta, é, a gente combater a, a desinformação. E a gente fez esse capítulo mostrando um pouco, a ah, é, pegamos as principais frases que os, que os refugiados ouvem, a gente perguntou para eles e para os imigrantes, e pegou de outros lugares tal, é, e tal, e foi atrás de dados que mostram que não tem nada a ver isso. Então, ah, eles estão aqui para roubar o nosso, é, nosso emprego. Cara, assim, é, as pessoas não conseguem... Assim, já está difícil, né? Para quem é brasileiro conseguir emprego, para eles é pior ainda, porque é uma questão com documento, é uma questão com língua, é uma questão com uma série de coisas. Depois, a gente sempre acha que o problema é maior do que ele é, né? E eu estou falando problema aqui, mas não entendo como problema é. A gente é, tem uma pesquisa que é muito legal, você fica no mundo todo, que mostra é, o quanto... Perguntava para as pessoas o quanto você acha que tem de imigrantes ou estrangeiros vivendo no seu país. E as percepções, elas são sempre enormemente maiores do que de fato existe. No Brasil, é uma coisinha assim, gente. A gente tinha, antes de você computar os venezuelanos como refugiados, a gente tinha... 10, 11 mil pessoas para um país de mais de 200 milhões, é nada. É, a gente tem de imigrantes também, eu acho que, se eu não me engano, é 0,04% de imigrantes que representam a população, do né, comparado com a população do Brasil. É, então, 0,04% de estrangeiros no Brasil, É nada. Sabe? É muito pouco. E a gente está preocupado com que essas pessoas. Essas pessoas têm muito a trazer para a gente, para a nossa cultura, para a nossa vivência, para o nosso jeito de pensar o mundo. É, o Brasil é formado é, em cima de muitas culturas. E assim, por que, que a gente está reclamando disso? Sabe? Então a gente traz isso do emprego, a gente mostra, que, enfim, que os números são menores do que a gente acha que tem, que ninguém está roubando emprego de ninguém, que não existe fila preferencial de vaga de creche para refugiados, coitados, eles estão, aliás, numa situação bem pior, muitos acabam em, parar, em ocupação, é, em São Paulo você tem prédios inteiros de ocupações que são, o número de refugiados e imigrantes ali é, é gigantesco, essas pessoas, é, enfim, elas não têm onde viver, elas estão ali, só, elas só querem um recomeço. Né? e assim eu acho que todo mundo tem o direito de ter um recomeço na sua vida e a gente tem que dar essa oportunidade
3: e eu queria se puder acrescentar essa questão de fake news que é uma coisa que a Luísa traz muito também no trabalho dela que eu trago no meu eu também que é através da nossa arte é, a gente está contando a, a veracidade né dos fatos a gente está deixando que outras pessoas que não fazem parte é, contar o que a gente passa, eu acho que no caso da Ariane, essa entrevista, a Luísa, pela vivência e também pela proximidade com o tema, eu, por conta de tudo que eu já vivi, e aí aqui, a minha existência aqui, enquanto homem negro periférico, gay, é, com livro, com formação, é, sendo é, fui eleito em LinkedIn, top voice, influenciador, aí eu, eu quero que vocês tirem tudo isso aqui da frente, e lembre lá de trás. Isso tudo só aconteceu por conta de políticas públicas de inclusão, por conta de cotas, por conta de tudo aquilo que o brasileiro ainda tem dificuldade de entender. Eu acho que para que a gente possa ter um futuro com reparação histórica, que nós possamos entender a vivência de todas as pessoas que moram aqui no Brasil, porque é isso, né? hoje eu tenho um entendimento muito diferente do que é o Brasil enquanto país. Para mim, Brasil, enquanto país, são vários Brasis dentro de um Brasil. Porque quando você pega algum... algum se você pegar um núcleo, um, um grupo de pessoa é, que pensa, sei lá, de forma mais extremista, vocês sabem do que eu estou falando, para eles, o Brasil é de uma forma. E você sabe que esse Brasil que eles querem, que eles imaginam, não é o Brasil na qual a gente... Desejo a viver, desejo a ficar. Então, para que eles entendam quem são esses brasileiros que estão nesse Brasil, é preciso entender que são refugiados, que são imigrantes, que são LGBTs, que são mulheres, que são PCDs, que são pessoas negras. É... E só assim vão entender, de fato, que esse país é um país plural e não adianta querer ter uma hegemonia porque não vai existir. Então, que, que nós não andemos o contrário disso. Então, esses livros, essas, essas obras, essas criações, esses criadores de conteúdo, é, todas as pessoas precisam é, de espaço de voz para que a gente possa mudar um pouco a realidade de, de, desse Brasil. E eu acho muito bacana a, o, o papel da, da Ilustre U, é, é, porque é, você, 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 você me falou, e isso eu queria que você trouxesse para cá só para a gente, porque eu acho isso muito, muito, muito bom. Você disse para a gente ontem que você usa uma estratégia, para fazer as pessoas é, 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 acessarem. E assim, gente, ouçam a Luísa, porque, para mim, essa foi a melhor estratégia. Se eu tivesse pensado nisso, eu teria até trocado o nome do meu livro. Mas fala aí, Luísa.
4: Não, é porque eu não, eu não acho que você devesse ter trocado o, livro, o nome do seu livro. O nome do seu livro é perfeito. É, é porque, assim, eu, eu percebo uma dificuldade das pessoas que não fazem parte do da sigla LGBTQIAP+, ou de pessoas que não têm vontade de ter empatia com isso, mas gostam de quadrinhos. E eu percebi que existia uma resistência para ler as minhas coisas. Primeiro porque as pessoas já têm resistência quando, sei lá, é, é muito mais comum que... Meninas, mulheres, ou... Ah, nas minhas redes sociais, ah, 75% do público no Instagram, por exemplo, é de mulher. Porque é, é mais difícil chegar em, em outros tipos de público. Ou, se são homens, a maioria são LGBTs. Então, tem, tem toda, toda essa questão. E aí, quando eu vou dar a entrevista em portais maiores, eu... eu às vezes evito dizer que Arlinda é uma história LGBT. Porque a história vai além disso. E porque eu sei que pode haver uma resistência e a pessoa, se ela souber, ela não vai ler. Então, eu, eu meio que dou essa, essa fisgada. Eu faço o bait ao contrário. É o bait. <risos> e aí, meio que, que é, burla essa barreira inicial da pessoa. É, em algumas outras coisas que eu fui fazer, tipo para grandes empresas que dão alguma visibilidade, aí fica tipo, não, mas você vai falar de gays? Enquanto você estiver falando do seu quadrinho, eu fiz, não, eu vou falar do meu quadrinho, os gays só estão lá. <risos>
1: Gente maravilhosa, revolucionária, que é isso.
3: Que, que eu acho legal disso que ela faz é porque é uma coisa que eu sempre venho falando e defendendo é a naturalização das nossas existências, sabe? É um quadrinho. Existe um personagem LGBT ali, mas é a naturalização de, de nós como seres humanos ali vivendo. Então tipo é um personagem, esse personagem é LGBT, mas é um personagem que tem toda uma envolta um, um histórico e é aquilo que ela falou, né? Coloca as pessoas é, encontro com seus próprios com as suas próprias fobias, com seus próprios preconceitos, que vão se ver no, na fala daquele outro que tá julgando o Arlindo, né e eu acho que é incrível, é de uma inteligência muito muito nobre, assim
4: muito obrigada mas
1: é muito Arlinda é bastante gay quem assim, quiser ler aqui pode falar, né não, a gente realmente falou sobre isso ontem, eu achei uma baita estratégia, porque é uma coisa também que só a gente pode fazer, né só uma pessoa LGBT que faz um quadrinho com personagens LGBTs pode optar por dizer que não é, né, também. E a Ariane também comentou que as, as pessoas trans, né, relatadas tanto no Mulheres quanto no Valentes, também tem pessoas que, como ela falou, que emigraram por conta da sua ou, é, ou orientação sexual ou gênero, né. Também é importante não falar isso, porque daí acaba caindo na escola, as pessoas acabam lendo sem querer, né. Então é uma coisa também pra gente afastar qualquer repulsa que haja e aí, voltando muito baseado em fake news, né? Aquilo que eu falei: quem dera houvesse o tal do kit gay que inventaram com o livro do Samuel e as tirinhas da Lu e o Valentes junto, né? Quem dera houvesse. Muitas das coisas de tipo, pai ah, tem fila preferencial para refugiado nas creches. Quem dera houvesse, né? Então, assim, houvesse política pública, como o Samuel tão bem colocou. Que conseguisse dar conta dessas diferenças que são diferenças de oportunidade, né? Se nós somos minorias, nós não somos minorias em quantidade, nós somos minorias representativas, né? Então é, é nada mais justo. Gente, vamos para as perguntas do público. Vou pedir para a produção jogar aqui, ó. Maiara Esteves, vocês sairiam da área de conforto que criaram para produzir algo diferente? E se fossem arriscar, qual gênero seria? Para vocês, quem quer começar. ou se algum de vocês eu já passou, pensou, é. já tem um projeto
2: de então oh, então eu, começar,
1: então, que eu não eu
2: sei responder isso muito bem, mas eu sairia, mas não para a área da Lu, porque cara, eu desenho muito mal, assim, tipo, é horrível, é horrível <risos> mesmo, assim, então eu não, eu não conseguiria, Lu, te admiro, é... Eu, não, eu, eu gostaria, assim... Na verdade, sempre está escrevendo alguma coisa, né? Eu só... Eu escrevia mais. Acho que quando era adolescente, escrevia loucamente tudo, né? Enfim, muitas coisas. E eu tenho textos que hoje leio e eu falo... Nossa, eu que escrevi isso? Então, eu queria me arriscar mais nisso, assim. Uma coisa mais pessoal. Eu tenho umas histórias infantis também, porque... Enfim, nessa minha trajetória, eu também acabei atuando com jornalismo infantil que é tipo um público super desprezado e que assim, que eu acho que é super importante porque é onde você é, forma leitores, né? Você forma essa coisa que a gente tá fazendo agora que é esse amor pela, pela leitura mas eu, eu acho que eu arriscaria se eu tivesse que arriscar e sair da minha zona de conforto seria ir para romance ou uma coisa mais intimista com vocês agora
3: ah, eu vou dizer que eu gostaria muito de, de, de fazer alguma, algum quadrinho, alguma coisa assim, eu participar da criação da, da história de um quadrinho, então, Luísa, se a gente né, vamos pensar em no futuro aí. Mas assim. Apenas vamos. Que, apenas vamos. Outra coisa que eu gostaria de fazer, mas isso é, uma, é uma, uma coisa que eu gostaria muito de ver também mais livros como esse, que, que é você ter é, autores negros ou LGBTs. É, fazendo livros que não tenham a ver somente com esse tema. Então, por exemplo, eu sou publicitário. Gostaria de fazer um livro é, enquanto publicitário. Mas, lógico, fazendo o um recorte do que é ser publicitário negro no Brasil. É, falar, por exemplo, sobre minha área de atuação que é de consultoria de diversidade e motion design. sabe? É, é colocar é nos colocar também como especialistas em outros assuntos. Porque também é sobre isso. né? Quando o Silvio Almeida teve na, na TV Cultura... É, agora, um tempo atrás, se você não assistiu procure aqui no YouTube que vocês precisam ver é, nós tivemos uma bancada imensa é, com pessoas negras e cada um com a sua área de atuação e aí eu, eu, meu sonho de princesa é ter a naturalização das no, dos nossos corpos nesses lugares também sabe, então que, 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 quando for falar de economia que tenha lá o, a, uma nat finanças sabe, quando for falar de, de beleza ou de é, é, cuidados com a pele ou Consumo é, Consciente, que chamem Natalie que se eu for falar sobre é, a, a religião e sexualidade, que chame Murilo é, do Moro Pequeno, e que, que vão colocando mais e mais pessoas, e isso só estou trazendo algumas coisas, por exemplo, nós temos o Alessandro, um mega historiador nós temos a, a Silva do Portal Mundo Negro, que ela é uma ótima jornalista, e por que que essas pessoas não estão ocupando esses lugares também? É, é, é isso que eu penso, então, tipo quando eu tiver a oportunidade e eu entender que, 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 que vale, por que não... É, é, ou eu colocar um livro como esse na, na rua, ou também fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade de, assim como eu, ter um livro sendo publicado. Porque nós temos... Tantos especialistas negros, LGBTs, mulheres, refugiados, que é como o Ari também falou né, na, na conversa de ontem, tem pessoas que têm formação em mestrado, doutorado, tipo, que estão aqui hoje como refugiados e, e não tem nem, nem, nem a oportunidade de exercer a sua função. Então, é, às vezes, é, é aquilo. né Quando Obama esteve aqui no Brasil, eu não tive a oportunidade de ir, porque também né, é, so, é sobre acesso, é sobre ter condições, é sobre privilégio, mas a mensagem dele chegou até mim que foi quem sai perdendo com a não contratação ou com, com, com o, o desprezo pela diversidade é a população, no modo geral. É, e aí eu vou trazer para o momento atual. A gente, vocês já pensaram que a cura da Covid pode estar na cabeça de um LGBT, de uma pessoa negra, de um imigrante, de um refugiado, de uma mulher, e a gente não tem a oportunidade de estar hoje numa situação melhor porque a sociedade vive num sistema que só permite que homens brancos cis héteros tenham o poder de fala? Então a gente tem que mudar essa situação.
4: Samuel, eu amo você. <risos> Meu Deus do céu, não poderia concordar mais. É, eu acho que se fosse para eu fazer coisas diferentes, eu, eu, é porque assim, eu sou uma pessoa muito controladora. <risos> então, o quadrinho ele me dá, ele me dá a possibilidade de te guiar num roteiro e que de, de deixar a sua imaginação para os intervalos. Porque eu consigo fazer você ver a cena, mas você não vê a cena acontecendo, como num filme. E aí você imagina. E aí eu, eu gosto muito do quadrinho por causa disso. Mas é... eu acho que eu tenho vontade de fazer mais livro infantil. Eu acho que é uma, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho um, um livro infantil publicado com uma grande amiga minha, Bia Madruga, que se chama Os Monstros Estão Aqui. Que é sobre... Ansiedade e... Medos e depressão... Para falar disso com criança... Acho que eu tenho... Eu gosto muito de, de, de falar coisas difíceis... Que as pessoas não, não gostam muito de... de ver e, e... Acho que falta coisa para criança... Falta coisa para ajudar as pessoas... A ter conversas difíceis com crianças Porque... Acho que... É, é como eu disse o negócio... De, a coisa de fazer ar lindo... As pessoas têm que entender que as crianças estão ouvindo o, o que elas falam. E que, e que isso vai influenciar muito quando elas crescerem. E que a gente só tá assim porque a gente cresceu no, numa época que criança não era gente. E eu acho que é muito importante que se converse com as crianças. Gente, Lu, comigo, tá?
2: E mais uma... É, não só queria complementar a fala da Lu porque a gente não olha para criança a gente olha para criança o corpo da criança é invisível para gente né assim a gente não olha e a criança tem informação e assim a gente precisa falar de temas difíceis e aí trazendo uma história pessoal quando eu tinha nove anos cara 9 anos eu pensava sei lá passei por uma fase muito triste da minha vida de depressão e eu eu queria Assim, eu não queria mais existir nesse mundo. Assim. Então, eu acho que a gente precisa falar de temas difíceis. A gente acha que a criança não está entendendo, mas ela está aqui captando tudo e está formando isso. E pode vir aí uma tristeza, sabe? Ou outras coisas que se transformam numa bola de neve quando a gente está ali formando o nosso caráter, sabe? Quando chega na adolescência. Quem Lu falou muito bem.
1: Chega para virar adulto, tá tudo desgraçado da cabeça. Gente, eu vi vários feats acontecendo, saindo dessa mesa, tá? Ano que vem a gente vai estar tá lançando o livro de vocês, bota Fé. Próxima pergunta, então, do público. O que mais temos? Amanda, ela pergunta, tem algum relato de leitor que mexeu com vocês?
4: Ah, deixa eu falar primeiro. Pô. Vai lá. Assim, cada página de Arlindo são pelo menos 15 DMs que eu recebo com histórias imensas de pessoas dizendo eu passei exatamente por isso e aí conta a história e eu fico muito empolgada e, e eu, eu vejo muito essas histórias se convergindo com a adiar Arlindo ou histórias muito parecidas e eu acho que sempre, sempre tem eu, eu, eu lembro de um menino que ele chegou pra mim na, na do do ano passado e eu tava assim, louca, porque Comic com a pessoa fica naquelas mesas do, da Art completamente doida, é uma fila, é um negócio, tem que vender, tem que passar o troco, tem que dar os um negócios. E esse menino chegou na minha mesa e ele fez, eu quero dois de tudo. E eu fiquei, como assim? <risos> e aí ele chegou, quem, é, é, meus amigos que estavam, vão lembrar dessa cena. Porque eu comecei a passar as coisas e eu comecei a conversar com o menino, fiz, tipo... Legal, você gosta do trabalho. Por quê? Por que você tá levando de tudo? E aí, ele chegou, ele encheu o olho d'água. E ele olhou pra mim e fez... Então, esse ano, é, eu tive muitas questões com a minha sexualidade. Eu... Eu me assumi pros meus pais depois de ler Lindo E... Eu tô aqui, se eu tô vivo agora, nesse instante, para fazer essa compra, é por causa do seu quadrinho. E aí, eu estou comprando tudo para o meu amigo que me, me apresentou. Eu simplesmente, eu parei o que eu estava fazendo, o que eu fiz, eu vou, vou começar um, um ugly crying aqui, horrível, e, e eu não vou ser mais capaz de, de fazer nada. Eu vou lhe dar um abraço, por favor, não me fale mais nada, porque senão eu vou me descontrolar aqui e aí é isso sabe é, eu acho eu acho que bate tanto nas pessoas porque eu coloco muito de mim ali eu coloco muitas coisas que são minhas também eu acho que é por isso que que a galera se sente confortável também de vir contar as histórias e de, de vir falar eu eu fico eu fico muito toda vida que alguém fala
3: é, isso é muito isso é muito marca muita gente né é, desde do, quando eu comecei o projeto, não tinha ideia nem da dimensão que ele tomaria e nem que hoje estaria aqui. Isso, é, é, Eu não preciso mentir para vocês, porque não foi nada pro, programado, não existe produtores atrás. Não, é, não, não, não sou uma Beyoncé, gente. Não, 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 não tive ali produtores. É, existe um talento ali parecido com o da Beyoncé? Mas assim, eu, eu, eu gostaria muito de ler para vocês um, um último recado que eu recebi é, sobre o projeto Guadinarmário, sobre o livro que é do Daniel Leal, que é o que eu tenho falado também para as pessoas hoje no Twitter. Eu não tenho, eu não, eu não gosto dessa ideia de ter fãs, porque eu não tenho fã, eu tenho amigos. E eu acho que as pessoas que se aproximam de mim são meus amigos, porque elas entendem a, a necessidade dessa troca, porque a gente aprende junto, gente. Eu só estou aqui hoje porque eu tenho pessoas como vocês me dando apoio, porque imagina passar por tudo isso. E tá aqui, gente. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de, de um governo mega extremista. É, vão vir mensagens que nos dão forças para continuar. Eu vou ler uma aqui do Daniel Leal. É, eu abri aqui e vou ler exatamente como ele mandou. Amigo, é, com um pouquinho de atraso, quero vir aqui de te agradecer. Ontem foi o dia do orgulho LGBT que é mais. E a minha história enquanto homem gay tem um capítulo importante. O dia que me deparei com o seu livro. É, ler a tua, a tua jornada... É, me ajudou a perceber que não estava só e que não precisava sentir culpa por sentir por ser quem eu sou. Sei que muitas pessoas serão alcançadas por essa nova edição e estou amando ah, é, estou animado pela revolução que isso vai causar nas mentes e nos corações de jovens que precisam de espelhos. Obrigado por ser um deles. Amo a sua vida e agradeço é, por estarmos juntos nesta jornada. Um beijo. Gente, é, eu fico muito feliz que isso aconteça e, assim, é... Para vocês terem uma ideia, quando eu falo de, de, de proximidade, eu falo eu falo sobre isso, sabe? É, é uma pessoa que, que recentemente, a gente conversou por vídeo, assim e se emocionou muito em falar o que está escrito aqui, sabe? É, o quanto que foi importante. E eu vejo é, é, que todo esforço... Gente, porque não é fácil. A, a Luísa sabe, a Ariane sabe, a Nene sabe. É, é muito difícil trabalhar com literatura, é muito difícil é, pagar nossas contas, é muito difícil fazer tudo acontecer... Mas a gente faz com amor e a gente faz por amor. E a gente faz justamente para que essas pessoas se sintam acolhidas. Então, para além de qualquer premiação que a gente vá ter ou reconhecimento, o fato de nós termos e recebermos essas mensagens nos ajudam a passar por essa quarentena, a passar por todas as dificuldades, porque a gente sabe que, de alguma forma, a gente está fazendo um pouquinho... Um pouquinho um pouquinho de bom na vida das pessoas, sabe? A gente não tá ali só de passagem, a gente tá deixando algum, alguma sementinha. Então, é, eu peço para que todo mundo que esteja assistindo também, se você não fez isso com as pessoas com quem você segue, com quem você admira, faça. Retribua tudo aquilo que essa pessoa te fez sentir. Porque na internet a gente só tá compartilhando só coisa ruim. Começa a compartilhar coisa boa, comece a compartilhar essa conversa, comece a compartilhar essas histórias, fala como você se sentiu e marca as pessoas que fizeram isso. Porque muitas das vezes a gente, do lado de cá, não sabe o quanto que a gente está impactando na vida de vocês. E isso ajuda a gente a continuar. Porque, para além das criações que nós temos, é, de, de conteúdo e as coisas que a gente produz, nós somos pessoas e a gente sente, às vezes, que está num dia ruim. E essas mensagens não, não só ajudam vocês mas nos ajudam também. Então, continuem escrevendo pra gente, continuem marcando a gente. Por isso que eu tô pedindo, marque no Instagram, marque no Twitter, fale o que vocês estão achando, porque eu acredito que todos nós quatro aqui sairemos muito mais felizes e vão continuar mais inspirados para continuar produzindo. Ai, gente, falou demais. Desculpa.
4: Deixa eu só falar um, uma coisa que eu acho muito importante. No, no, no Dia do Orgulho desse ano, eu, eu fiz um desenho de Arlindo com todos os personagens LGBTs que já apareceram em Arlindo, e a legenda foi uma coisa que bateu muito em mim, que eu, que eu senti que eu precisava dizer para as pessoas. Que, tipo, eu passei muito tempo da minha vida me sentindo muito só. E achando que, que as coisas que aconteciam comigo, as coisas que eu pensava, os problemas que eu tinha, eram muito floquinho de neve, é só comigo. E quanto mais eu, eu faço parte de uma comunidade... Que tem suas particularidades Suas histórias, suas tretas Todas as coisas é, Mas eu vejo que eu nunca estive só e, e aí Eu nunca estive só Porque vieram muitas pessoas antes de mim Porque tem muitas pessoas comigo E porque vão vir muitas outras pessoas E se O que eu tô fazendo ajudar um pouquinho As próximas pessoas que vão vir E aquelas que estão ali ainda Já valeu
2: que amor. Ai, que lindo, Lu, que lindo. Bom, é, eu vou falar mais de, de Extraordinárias, que Valentes ainda não, não saiu, mas Extraordinárias, quando a gente lançou eu e a Duda, a gente, antes de chegar na editora, a gente era um projeto nosso, e a gente falava, se... Si?
1: Travou um pouquinho? Vamos ver se ela volta.
3: Travou um pouquinho.
1: Travou um pouquinho. Ai, voltou.
3: voltou. Voltou, voltou, voltou. voltou, voltou.
1: voltou. Se
2: ninguém quiser publicar, a gente vai fazer o um empréstimo. A gente estava, assim, decidida a fazer um empréstimo no banco para imprimir e para vender em porta de escola, em porta de cinema. A gente falava que a gente precisava ter, a gente queria muito ter esse livro para as pessoas, porque quando eu cresci, eu não tinha um livro em que eu pudesse misturar uma, uma brasileira extraordinária, sabe? Primeiro que não tinha mulher extraordinária, assim, sabe? Que você pudesse seguir... Quanto mais uma brasileira. Então, parecia tudo tão distante de você, sabe? E, 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 eu, e a gente acreditava muito nisso, eu e a Duda, que a gente precisa saber que a gente é extraordinário. Todo mundo é que pode fazer coisas ainda mais extraordinárias. Então... É... E eu sempre falava, e a gente fala isso até hoje, que se esse livro tivesse sido importante para uma pessoa, já tinha valido a pena, sabe? Porque ela, ela crescer podendo olhar ali mulheres indígenas, negras, é, enfim, uma gama variada de mulheres de todos os lugares. E, e saber que ela pode ser extraordinária, que ela já é, mas que ela pode ser ainda mais, e o menino também, sabe? É, isso já teria valido a pena. A gente tem, assim... Às vezes chega para a gente é, algumas, alguns comentários, algumas coisas de pessoas que falaram, olha, é, foi muito empoderador isso, sabe? É, ver essas histórias me faz acreditar e ver onde começa, mais ou menos, né, na trajetória de cada mulher, faz acreditar que, que eu posso também. E teve um caso que é, de uma mulher, mas, é, mas é, acho que ela tinha com 60 anos, e ela achou, e ela leu, porque a filha deu, e, e ela falou, comentou com a gente que, é, que foi muito gratificante, isso mudou muito a vida dela, porque nessa idade, ela achava que ela não podia ser mais nada na vida, que ela não podia fazer mais nada, sabe? E tem histórias de mulheres que fizeram coisas extraordinárias depois dos 50, numa época que 50 era tipo o nosso 80, sei lá, 70, sabe? Enfim, é, em, em séculos passados. Então, para ela, isso foi muito encorajador. E acho que quando é, a gente fez, eu fiz uma vez uma, uma conversa com mulheres é, da, de, em Foz do Iguaçu, que é no Paraná, né? E tinha ali um, mulheres de uma associação de, de reciclado, né? De, de catadores de, de lixo reciclado. E ela, e foi lindo, assim, ver a mulher levantando assim, depois que eu conversei, contei um pouco do livro, ela levantou e falou assim. É, então tá, então eu sou uma extraordinária, isso tipo foi, ai, era isso que eu queria, sabe, se aproprie desse discurso, porque você é, e, e olhe para sua mãe, para o seu entorno, olha quantas pessoas extraordinárias a gente
1: tem, então era isso, enfim não tem um específico, mas essas me marcaram muito. Que linda história! Eu, como livreira, posso dizer que não foi só uma pessoa que se emocionou com extraordinárias, tá? Porque eu vejo as pessoas saindo de lá e voltando para comentar. E eu ia dizer exatamente isso: assim, é, filhas que compram para suas mães. Acontece muito para dizer que a mãe é extraordinária, porque a mãe vem de um contexto que ela nunca soube disso, passou uma vida inteira sem saber disso. Que lindo, que lindo! Vamos lá, a próxima pergunta que eu acho que dá tempo ainda para mais uma antes de eu chamar o Antônio de volta. Iris Figueiredo pergunta. Qual é a principal dificuldade em separar o que entra ou não quando a não-ficção parte de um ponto tão pessoal? Quem vai? Qual a principal é... dificuldade em separar o que entra ou não quando a não-ficção parte de um ponto tão pessoal? Como acho que é o
3: caso, né? Bom, é, no meu caso, é, quando eu lancei o livro Guarina Mário, a primeira e a segunda edição, foi feito completamente de forma independente. Então, a, teve a minha escrita, teve a correção, teve a, uma outra correção de escrita. É, e nele, eu me despi. E, e eu só fui ter a ideia é, que eu me despi naquele livro depois que ele já estava publicado, depois que ele já estava na mão das pessoas. Mas não com medo. Na verdade, com uma certa preocupação, porque é, é isso, gente. Eu estou hoje aqui na frente conversando com vocês como escritor. Mas para além de escritor, eu trabalho em agência, faço outro, várias outras coisas, criador de conteúdo. Então, tudo que eu faço em, em um canto da minha vida, ela reverbera em outros cantos. E quando eu lancei a primeira edição do livro, eu pensei, nossa, talvez por eu ter contado tanta coisa particular, nem emprego mais eu consiga Porque as pessoas vão saber muito de mim e, sei lá, vão saber o, o meu lado bom, o meu lado ruim. E, e assim, as pessoas não estão preparadas para tanta sinceridade da pessoa falando de si. Né, que a gente sempre a gente edita tudo que a gente posta a gente edita tudo que a gente escreve a gente edita tudo e naquele momento eu queria mostrar de fato que a minha vida não é, é mais especial do que a do outro estou contando de fato o que eu vivi e por que que eu passei por essas situações né porque muita gente acaba não passando então quando eu fiz aquele a, a primeira edição imaginei nossa vai ser muito ruim as pessoas depois não vão imagina me tornei LinkedIn top voice justamente por eu ter essa noção de entender as coisas que eu passo na minha vida, tentar traduzir isso de forma que eu não exponha a minha vida é, é, integralmente, porque também não é sobre isso, não é sobre fazer da minha vida uh, um, 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 uma grande história, um grande teatro, não, mas é pegar referências das coisas que eu passei, fazer ligação com histórias de outras pessoas e mostrar para a galera que, para além das estatísticas que nós temos, nós temos histórias reais. E aí é o que eu falo, contra fatos no argumentos. Então, se alguém chegar e falar não, mas a vida de um LGBT é muito fácil. Não, 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 querido. Você está você, você enganado. Ah, mas a vida de uma pessoa negra periférica é muito fácil. Não, 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 querida. Ah, mas o Samuel conquistou tudo muito facilmente. Ah, meu bem, se você soubesse. Então é isso, sabe? É, é, a gente entrega ali algumas coisas e eu acho que parte disso. Eu acho que nas nossas... É, é, Seja um livro mais é, pessoal como o meu, ou trabalho como das meninas, de alguma forma a gente vai colocando pinceladas da gente ali. Tem um pouquinho da gente ali. Eu acho que as meninas têm a forma de colocar é, parte delas também na, na, nas produções que elas fazem, né?
1: E agora?
4: Eu posso falar agora? É, ah. Arlindo em si é muito. A maior parte, assim, praticamente, é tudo ficção. Mas também tem muito das histórias que eu escuto, da, da minha própria história, tem muita coisa. E, e tem umas coisas muito pontuais que, que eu acho que ajudam a trazer quem está lendo mais para perto de, de mim, que estou fazendo. É, quando teve a página que Arlindo e Liz, que são os personagens que eles são amigos, e eles se assumiram um para o outro num momento. Eu, eu fiquei muito tempo pensando. Eu acho desde que eu fiz, comecei a história, eu pensava nessa página. E eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer isso ficar próximo das pessoas? Que as pessoas sintam a sensação de, de finalmente se assumir pra alguém. E aí eu, eu coloquei na fala de Liz uma parte da carta que eu mandei pra minha mãe quando eu me assumi pra ela. E mesmo que não seja, tipo, eu lá falando as coisas de um jeito completamente biográfico, eu, eu acho que a galera sente quando bate porque era, era muito próximo de mim e é muito próximo de muitas pessoas que eu conheço. E, e aquela conversa, eu já tive aquela conversa muitas vezes na minha vida. Eu acho que esses, esses momentos que, que eu me coloco mais, esses momentos que... que que eu coloco um, um, uma história que eu conheço de verdade, eu acho que é, são os momentos que as pessoas mais sentem na, na narrativa. É, no meu caso, como não é um livro né, que fala da minha história, é um pouco mais
2: difícil, mas o que eu acho é que, é como o Samuel disse, é a decisão, a escolha de fazer um livro com esse tema, com essas temáticas, ela diz muito sobre o que eu quis abraçar, sabe? Eu e a Duda quisemos abraçar. Então, é o que a gente acredita. E a gente se posiciona muito ali na, na apresentação. Leiam apresentações, gente. Eu mesma não li introdução de livro antigamente, assim, quando era mais nova, adolescente. Mas é, é assim, eu descobri que é um lugar que você tem muito do, do autor ali para você entender aquilo. Então é onde a gente se coloca. Eu acho que é um jeito de a gente, que eu e a Duda encontramos ali, de, de colocar nosso ativismo, porque a gente acredita. E no caso das pessoas que nos dão entrevistas, é, os refugiados, eu acho que é, tem, é respeitar muito o espaço do outro, o silêncio do outro. Então, a gente sabe que aquelas histórias, às vezes, não podem não bater perfeitamente. E a gente sabe que tem coisas que eles não querem contar e assim é não forçar que isso venha. Porque, às vezes, você colocar isso é dolorido demais, né? A pessoa não está preparada para isso. Então, eu acho que é isso,
1: no meu caso. Gente, estamos chegando ao fim. Não! É. Estou
3: amando, estou amando.
1: Tô amando esse papo. Eu achei que eu ia dividir meio a meio a gente conversar e depois... Eu devia ter deixado mais tempo também para o pessoal mandar pergunta, mas tá. Fico aprendizado. Me chamem de novo ano que vem, que eu melhoro. É, eu queria agradecer muitíssimo por essas histórias todas que vocês dividiram queria agradecer muitíssimas perguntas ótimas né, que vieram do público eu sei que tem muito mais lá é, bom, a gente aqui, está todo mundo na internet, então quem quiser né, ir à frente com as suas perguntas que pode procurar individualmente a Ariane, a Lu e o Samuel
3: sabe é, uma coisa é... que, eu ia, que eu ia falar, Nani? pode que falar. Eu acho interessante: tanto eu, quanto a Ari, quanto a Luísa é, aqui é o pensamento de criador de conteúdo mas eu, ao fim dar dessa 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 Live vocês acham interessante cada um no seu perfil deixar o um boxinho de pergunta nos Stories ah. para as pessoas que não conseguiram ter suas perguntas respondidas por cada autor ter respondido também ali nos Stories então se vocês quiserem ao findar dessa 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 Live é, é, sei lá essas se, se meninas também quiserem eu me comprometo a fazer pelo menos uma publicação ali nos Stories, para vocês também deixarem algumas perguntas que eu não consegui responder aqui, que aí a gente se aproxima também, sei lá, a gente, a gente vai, vai conversando.
1: Adorei, nossa, agilizadíssimo, né? Olha só, o boy muito ligado. Samuel, Samuel eu melhor amo ideia. você. <risos> então é isso, gente, eu acho que a ideia do Samuel foi ótima, acho que rola abrir lá, mesmo se quiser, manda uma DM, enfim, faça um contato, né? Acho que a internet está aí, a ferramenta serve para isso. Queria dizer que foi incrível essa troca assim, a gente já tinha conversado ontem, já tinha sido legal e agora, meu Deus só, só aumenta, só abre, quero ser amiga de vocês é, amei os livros tá? quando os livros saírem, por favor, gente, não percam isso é, queria agradecer muito a editora seguinte pelo convite, queria agradecer muito o Antônio por todo o cuidado que ele teve em organizar essa mesa queridão, assim, ó, também outra, outra pessoa que vai entrar pro, pro círculo estrito de amizade é, queria dizer mais uma vez, para quem não pegou no início, da relevância dessa programação, que bom que fica tudo guardado, que bom que a gente vai poder acompanhar tudo e consultar depois, eu acho que isso aqui é documento de uma época, é documento do momento que a gente está vivendo, o fato disso ser online, né de ficar tudo registrado, de ampliar, de ter mais gente, de tudo que é canto do Brasil e do mundo, podendo participar, é fantástico a transformação que a gente faz do limão uma limonada, assim, então eu acho que essa flip-op tá talvez esteja marcando época mais do que qualquer uma outra que tenha sido presencial então é isso, estou muito feliz de fazer parte disso e queria fazer uma rodada de considerações finais, breves pois temos pouco tempo, e em seguida eu chamo o Antônio Aí, quem quiser falar, fazer uma falinha final é isso
4: eu, eu, eu posso falar? Pode. É, pode eu queria convidar todo mundo para ler Lindo. É possível ler Arlindo gratuitamente, em, na íntegra. Ele está todo no Twitter. Lá no, na minha @tem no Twitter fixado, tem os links para você ter acesso à história. É, tem várias coisas, é, vários produtinhos de Arlindo na lojinha que eu fiz. E, mas eu queria falar de um deles, que é assim. É, desde que eu comecei Arlindo, eu tenho o Catarse, que é uma plataforma de financiamento recorrente. Que ajuda a manter o ritmo da produção. E eu sempre recebi muito apoio lá. E principalmente depois da quarentena. Depois que o fluxo de páginas aumentou. É, a galera chegou muito para ajudar. E eu achei que, que era necessário um, uma forma de contribuir para além de mim. E aí é, eu montei na lojinha um jogo da memória. Que tem os personagens de Arlindo lá. Você comprando, todo o lucro desse produto vai para uma instituição de apoio a LGBTs em situação de vulnerabilidade aqui do Rio Grande do Norte. E aí, quem se interessar, quem achar legal, para ir lá atrás, porque é, é muito bonitinho. Eu tô com um aqui, se quiserem dar uma olhada. A caixinha, os, as pecinhas. É muito legal, eu... eu... Eu tô muito feliz de poder botar esse produto no mundo, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E queria agradecer a... a toda... toda a produção da Flipop, porque eu estou muito feliz. Eu sempre quis... quis participar da Flip e eu moro em Natal. Então, era muito ruim de, de conseguir conciliar, tipo, horários e trabalhos e avião e viagens para participar. E... Infelizmente, estamos no meio de uma pandemia, mas que bom que foi online, né? Aí eu pude ir. <risos> E eu aprendi muito esses dias todos de flip e Provavelmente vou continuar aprendendo até amanhã e até as outras mesas que eu vou ver depois. E muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosos.
3: Quer falar e eu, eu, eu falo? Vou, tá, eu, posso vou...
2: falar. É, tá, eu vou... queria também agradecer a oportunidade. Estar né? tá na Flip é muito legal estar falando com vocês. É um canal. E, enfim, fiquem à vontade. exatamente Procurem os autores. A gente gosta de conversar. A gente gosta muito. A gente quer saber o que a gente pode melhorar também. Enfim, o que, que a gente... Enfim, a gente quer trocar. A gente é o efeito borboleta. A gente lança aqui, mas eu quero... a gente quer entender também o que, que vai... Na vida de vocês. E é legal a gente saber disso, que é, dá um quentinho no coração saber que, que assim, as pessoas podem crescer com livros incríveis como o do Samuel, da Luísa e, e, e se ver representados né, neles. E também queria é, pedir para que a gente olhasse, nesse momento em particular de pandemia, a gente olhasse muito para o outro, é, para a dificuldade do outro, pra muita gente desempregada, muita gente passando necessidade. Acho que assim. Olhar para o outro, olhar para o estrangeiro também, para o imigrante, para o refugiado e para todos os outros, para as mulheres, para as mães solo, para as mulheres negras, pra, pra, enfim, para todas as pessoas que estão numa situação mais complicada. É hora da gente se dar as mãos e se ajudar. No livro Valentes vai ter um, uma página falando de algumas, algumas organizações e associações que são. É muito é. importante na, na, na ajuda a, essa, a, a esses refugiados, eu sei que há várias organizações, e acho que não é só organizações, você pode buscar na sua vizinhança quem está com, com dificuldade, às vezes não é dinheiro, mas essa pessoa está precisando de um apoio, assim, sabe, ou uma rede, enfim, vamos ser rede para as outras pessoas, né, vamos ser conexão para todo mundo para se ajudar, acho que é, é, o tempo pede, esses tempos pedem isso, então essa minha fala final é se coloque nesse lugar também, né? Essa história, a história do outro importa. Ela ela tem, ela ela ecoa na sua história.
3: lindo, é lindo. Gente, rapidamente eu gostaria de agradecer a todo mundo, é, assim, primeiro todo mundo que acreditou no meu potencial, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, porque eu enquanto homem negro ter alguém que acredita em mim. É revolucionário, porque também é sobre isso, não é só sobre a minha imagem aqui enquanto Samuel, mas enquanto outras imagens de pessoas, assim como eu, que não tem oportunidade de estar aqui. Então, por todas elas, eu agradeço vocês por vocês terem assistido até aqui. É, peço para que vocês sigam a gente em todas as redes sociais. E assim como eu falei lá no Twitter agora há pouco, para que vocês possam valorizar é, e retabilizar também o trabalho dessas artistas, desses artistas, desses escritores criadores de conteúdo, para que a gente possa continuar contando é, mais histórias e para que a gente possa continuar inspirando outras pessoas porque também é isso né? É o reconhecimento é, é, financeiro desse trabalho que é tão árduo é, eu peço para que vocês me sigam em todas as redes sociais aqui no Youtube é o canal Guardi do Armário, onde eu tenho vários relatos de pessoas saindo do armário e agora na quarentena é, eu tenho focado em histórias de não sair do armário, por quê? É, de, de uma maneira muito, muito honesta, eu entendi que dentro desse momento histórico que nós estamos passando, eu acredito que não seja o melhor momento para a pessoa sair do armário. Você tem o seu momento de sair do armário, mas o que eu falo... É, por que, que eu falo isso? Tem muitas pessoas que estão vivendo na quarentena com familiares que não aceitam a sua sexualidade, que tem um pensamento muito mais retrógrado e também pode ter é, é, ações violentas. Então, nesse momento tá mais difícil de conseguir emprego, tá mais difícil de se mudar, e a gente não quer nenhum LGBT morando na rua, é, a gente não quer ninguém sofrendo mais do que todo esse sofrimento que a gente está tendo. Então, nesse período de quarentena, eu lancei um quadro chamado Chá Com S, entrevistou outras pessoas para que sejam inspirações para vocês. É, postei recentemente um vídeo com a entrevista com o Aldo Pini para falar como fazer uma publicidade antirracista, e esse vídeo vai estar disponível agora à tarde lá para umas. Duas horas. Duas horas da tarde eu vou postar esse vídeo no Instagram também, no GTV E como eu falei para vocês, se vocês quiserem mandar alguma perguntinha para mim, quando acabar aqui a, a live, me deem uns cinco minutinhos, que aí eu vou lá, bebo uma água, vou no banheiro, aí eu faço um, um videozinho, deixo a caixinha ali para vocês, me perguntem qualquer coisa que o sábado vai ser de vocês. Então me pergunto o que vocês quiserem me perguntar, vamos interagir por lá. E vamos se aproximar, gente, que essa pandemia que fez com que a gente se isolasse em casa me fez me aproximar dessas meninas incríveis aqui. E isso é histórico. Então faça parte dessa história e vamos construir um futuro diferente. Beijão. Obrigado, viu?
4: Samuel, vamos ser amigo.
0: Já Vou somos!